0: Para Shadbo, Aliat revi Moshe, antes de salir del faraón, después de que le dice, este le dice que nunca lo, lo, tiene, lo va a ver más, Moshe le dice que como a medianoche ellos van a salir de Egipto. No le dice medianoche exacto, ni que Hashem sí le había dicho eso, ya que el faraón y sus sirvientes no saben exactamente. Pueden ser que se van a confundir a la medianoche y si Moshe dice es a medianoche exacto, ellos van a decir, ah, viste, pasó la medianoche y, no, y, no, y, no, y no es verdad lo que hizo, o sea que Moshe es mentiroso. Por eso Moshe dijo como medianoche, le dice que van a salir y va a morir todo primogénito de la tierra de Egipto, va a pasar que mismo el mismo faraón va a venir a buscar a Moshe para decirle que, que salgan del pueblo, no solo eso, sino que va a morir cualquier primogénito, desde el hijo del faraón hasta los, los, los esclavos, porque los esclavos también estaban felices mientras, mientras el pueblo de Egipto esclavizaba a Israel, también le dicen que la gente que estaba en la cárcel, cualquier primogénito va a morir. y que esos no eran egipcios. Pero para que la gente no diga que ellos tenían sus dioses. Ah, ellos no murieron porque sus dioses lo cuidaron. Entonces Hashem también los castigó a ellos. Moshe le dice también que ningún perro va a ladrar cuando Amisrael salga de Egipto. Y vendrán los mismos sirvientes del faraón a buscarlo para que salgan. Moshe en verdad se refería al faraón mismo. Pero por honor al reinado dijo sus sirvientes. Moshe sale enojado de la, de la, del palacio del faraón y se va. Hashem se la presenta a Moshe y le dice de nuevo que el faraón no va a escucharlos y no va a dejar sacar al pueblo hasta que no en verdad traiga la plaga encima de ellos. Entonces Hashem le presenta a Moshe y a Aarón la primera mitzvah que tiene el pueblo de Israel, que es Kidusha Hodesh, quiere decir presentar el mes nuevo. Hashem le dice a Moshe al atardecer, ya que a Hashem siempre se le parecía a Moshe en el día y no en la noche. Entonces le muestran en el atardecer, la luna, en el momento en que está creciendo, al principio, como crece, esa es la luna que él tiene que ver, y en ese momento decidir que llegó el mes nuevo. También le dice que el mes de Nisan va a ser el primer mes en la cuenta de los meses del año judío. La Torah dice que habla con Moshe y a Aarón, aun y que las leyes se las daba a Moshe solamente, pero ya que Aarón siempre estuvo con Moshe al lado de él, cuando pasaron todas las plagas, entonces Hashem le dio el honor de que la primera mitzvah también fue nombrada a Aarón. Ahora Hashem le presenta a Moshe la segunda mitzvah, que es el Kurban Pesach, el sacrificio que se hacía la noche del de seder de Pesach. Entonces le dice que el 10 del mes de Nisan, Pesach es el 15. Entonces desde el 10 de Nisan tienen que tomar una oveja y cuidarla, dejarla en su casa al lado de la cama y revisarla cuatro días para que ver que no tiene ningún defecto. Ahora, este animal tenía que ser comido en Pesaj completamente, no se podía dejar nada de él. Por eso, si la gente de la casa era muy poca, entonces habría que juntar dos familias para que se coman el corbán Y si la gente era mucha, se podía agarrar dos. Lo importante era que no sobre nada del animal. Ahora, hay ciertas diferencias entre el corbán pesas que se hizo en Egipto, a los corbanot que se hacían en el templo después de que llegaron a Israel. Por eso, este corbán se le llama Pesach Mitzrayim, es el Corbán Pesach de Egipto. Como vamos ver más adelante, tiene ciertos puntos que son diferentes a las generaciones que vienen. Como dijimos, por cuatro días el animal tenía que estar en su casa, cuidándolo que no tenga ningún defecto. El día 14, quiere decir la víspera de la fiesta de Pesach, después del mediodía se degollaba el animal y se tomaba de su sangre en un utensilio y dentro de la casa de cada persona había que marcar... El dintel y el marco de la puerta, quiere decir, todo alrededor de la puerta de la casa había que marcarlo con la sangre del animal. Esto era, dice Hashem, para que cuando Hashem va a pasar, va a ver la sangre y va a pasar las casas de los, de los Yehudim y no les va a hacer ningún daño. única Hashem sabe todo y él sabe qué casa es y qué casa no. Pero Hashem les dice que el mérito de la Mitra es lo que los va a cuidar de que no les pase nada esa noche. Esta ley, como sabemos, es una de las. Que tiene solamente el pesaj mitraim, el corbán que se hizo en Egipto. Ya después, cuando llegaron a Israel, hicieron el corbán, no había que hacer todo esto. La forma de cocinar este corbán era asado al fuego. El animal tenía que estar entero, quiere decir, se abría el animal, se le sacaban los intestinos, se limpiaba por adentro, se limpiaban los intestinos, se volvían a meter los intestinos, se cerraba y así como estaba, se ponía en un palo y se ponía a asar. Tiene que estar asado completamente. No medio, sino completamente asado. Como dijimos, toda la carne tenía que ser consumida esa noche, junto con maror, que son las hierbas amargas, y la matzá, la, el maror para recordar el sufrimiento que, que, que tuvieron en Egipto, y la matzá, como sabemos, más adelante vamos a ver que no tuvieron tiempo de hacer que leude. Si sobra algo de la carne esa noche, no se puede comer más sino que se espera al día siguiente de Yom Tov, quiere decir, no la mañana después de que se come el corban, sino un día más, y entonces se quemaba lo sobrante. La forma de comerlo esa noche solamente era, tenía que estar la gente vestida, preparada, como si fuera que van a salir al camino, y comerlo rápido, apurado. ¿Por qué? Porque esa noche era la noche que tienen que salir rápido de Egipto. Como dijimos, esta es otra, otra de las leyes que solamente aplicaba en esa noche, no en las futuras generaciones. Entonces esa noche, esa noche Hashem pasará por Egipto y matará a todo primogénito, cualquiera que no sea judío. Tanto que sea egipcio o cualquier otra, otra nación que se encuentre en Egipto. Ahora no importa si el egipcio se encuentra en casa del judío o el judío en casa del egipcio. El egipcio fue, muere y el judío no. Así también Hashem va a hacer juicio con todos los dioses egipcios. ¿Cómo se hace eso? Si el ídolo era de madera, se podría si era de metal, se derretía. Por último, Hashem le dice que la fiesta de Pesach dura siete días, desde el día 15 en adelante. Ese día, tanto el día 15 como el último día de la fiesta, no se puede hacer ningún trabajo que no sea para preparar comida. Cualquier cosa que sea para preparar comida para ellos y sus animales se puede hacer. No se puede preparar comida para una persona que no es judía, solamente judíos y los animales de ellos mismos. Así también, como dijimos, el séptimo día tiene que ser igual. Ahora, todos esos días no hay obligación de comer matzah, pero no se puede comer nada leudado. Tampoco se puede tener nada leudado en la casa, ningún tipo de pan o levadura desde la víspera de Pesach. Antes de hacer, de hacer el sacrificio de Pesach ya debe estar la casa completamente limpia de todo lo que sea pan y levadura. El que coma pan o levadura esos días va a tener karet, que significa que va a ser destruido de la congregación. Eso sí es a propósito. El único día que sea obligación de comer matzada sería la primera noche de pesas, que es, es cuando se come el corbán con la matzada.